0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Basketball-Podcasts Die Bankwärmer. Heute natürlich wieder mit euren Hosts Basti und... Manu, hi! Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute für euch ein buntes Potpourri aus verschiedenen Themen vorbereitet. Zuerst geht es los mit einem Rückblick auf die Bubble-Geschehnisse und die Headlines, die die Bubble so geschrieben hat. Außerdem werfen wir einen genaueren Blick auf die Fehde zwischen Damien Lillard und Paul George, die es ja nun wirklich schon in sich hatte, und zu guter Letzt werfen wir noch einen Ausblick auf die Spieleserie des Play-In-Tournaments zwischen den Portland Trailblazers und den Memphis Grizzlies. Wir freuen uns auf eine spannende Show. Manu, kommen wir erstmal gleich, bevor wir zu diesen anderen News kommen rund um die Bubble, zu einem Thema, was uns heute direkt erwartet hat. Jim Boylan ist gefeuert worden bei den Chicago Bulls. Für dich unerwartet? Nein. Ich meine, sein Team-Record war jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube, war 39 zu 84. Ja, es gab die ganze Zeit schon so Quälereien zwischen den, Spiel ja, zwischen den Spielern und ihm. Und da von daher ja, fand ich es irgendwo absehbar. Ja, würde ich schon sagen. Ich fand es absehbar. Ja, die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, warum nicht früher? 39 zu 84 war der Rekord, ich habe es mir aufgeschrieben. Und damit war er der zweitschlechteste Bulls-Coach in der Geschichte. Schlechter war nur Tim Floyd und das war der Coach, der die Bulls übernommen hat nach der Jordan-Era. Nach der Jordan-Era. Ja, Ich meine, warum jetzt? Ich habe schon ein bisschen äh, in der Medienlandschaft herumgeschaut und es ist so, dass sie vermuten, dass die Bulls einfach vorher keinen wirklichen Drang hatten, ihn zu entlassen, weil sowieso keine guten Coaches auf dem Markt waren und außerdem der einzige gute Coach, der auf dem Markt war, äh, Thibodeau war, den sie sowieso nicht wieder haben wollten. Ja. Das heißt, jetzt vermuten sie, dass in den nächsten Wochen der ein oder andere Coach zur Verfügung stehen wird und deshalb ist, also liegt es jetzt nahe, ihn jetzt zu entlassen. Wie siehst du das? Also grundsätzlich finde ich es gut, dass sie nicht sofort sozusagen einfach hingeschmissen haben. Weil ich meine, man muss sich, man muss realistisch bleiben und sich den Kader der Bulls anschauen. Und der ist zurzeit einfach, das ist kein kein winning Team, sondern dem, also auf jeden Fall kein winning Team, das so oder so viele Spiele gewinnen würde. Von daher finde ich es jetzt nicht so dramatisch, dass man sagt, okay, man probiert es ein bisschen länger aus. Und es war eher so ein harter Typ und dass man halt das vielleicht das Gefühl hatte, okay, wir müssen, die brauchen ein bisschen, die brauchen ein bisschen so ein Schleifer. Das ist ein bisschen da. Das, bis zu gewissen Grad ja, denke ich schon. Also von daher finde ich es nicht so verkehrt, dass sie ihn ein bisschen länger da gehalten haben. Einfach um zu schauen, ob es vielleicht sich vielleicht doch noch hinbiegt, sage ich mal. Aber jetzt im Endeffekt kann ich es verstehen. Ich meine, es gibt genügend Gründe, warum man ihn feuert. Ich meine, er hat Lauri Markkinen falsch eingesetzt, hat ihn nur Dreier werfen lassen, hat ihn nicht Post-Up spielen lassen... Er ist ein Shooter, ja, aber du musst ihn trotzdem, du musst deine ganze Facette einsetzen und nicht nur Spot-Up-Shooten. Und vor allem auch langfristig gesehen, ihn eben vielseitig Ganz schulen. Genau. Ja, hilft Ganz ja nichts, genau. wenn er eben die ganze Zeit nur am Shooten ist und dann ja. vielleicht bis zum einem gewissen Grad auch in, in Anführungszeichen nur so etwas wird, wie jetzt ein späterer Kevin Love bei, äh, genau. bei den Cavaliers. Ja? Weil der ist gedacht. ja auch nur auf sein Shooting begrenzt ja. worden und es schien bei ihm so ein bisschen auf diese Richtung hinauszulaufen, wobei er ein viel vielseitiger Spieler sein kann, als er eben da jetzt in der letzten Saison bei den Bulls ja. leider nur zeigen konnte. Aber ich finde Kevin Love ist nämlich ein guter Vergleich für ihn. Ja, das also in, ich finde, im Best Case kann er so ein Spieler werden, weil man muss auch sagen, wirklich Best Case, weil Kevin Love ist verdammt gut eigentlich. Man könnte sich jetzt natürlich auch noch fragen, womit wirbt man als Chicago Bulls bei einem neuen Coach? Man kann höchstens damit werben, möglicherweise, dass man sagt, man schafft es, Zach Levine zu verlängern, also eine Contract Extension zu machen. Man wirbt mit dem Potenzial von Lauri Markkanen. Kobe White. Und man wirbt, denke ich mal, auch damit, dass man einfach ein möglicher Spot ist für kommende Free Agents, würde ich mal sagen. Ja, also sie haben natürlich auch relativ viele Assets mit guten jungen Spielern. Wie gesagt, Kobe White, äh, Wendell Carter Jr., Laurie Makanen, Zach Levine ist auch noch nicht alt. Also da ist viel Upside da auf jeden Fall. Ich denke, es ist keine un uninteressante Position, speziell wenn man das auch mit dem Management vereinbart, dass es klar ist, dass man jetzt nicht direkt 50 Siege haben wird nächste Saison und die Chicago Bulls sind natürlich immer noch einfach eine Traditionsfranchise. Ja. Das lockt auch immer wieder neue Leute ja. an. Chicago ist eine der größten Städte in den USA. Mögliche Nachfolger, zumindest diejenigen, die im Moment gehandelt werden, sind zum einen der aktuelle Denver Assistant Coach Wes Anzelt Jr., außerdem auch der ehemalige Brooklyn Nets Coach Kenny Atkinson, uh. daneben noch Toronto Assistant Adrian Griffin und der Bucks Assistant Darwin Ham. Viele von denen habe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so auf dem Schirm mhm. gehabt, aber ich bin gespannt. Kenny Atkinson ist natürlich auch jemand, der da gute Frage käme, muss ich sagen. Finde ich auch. Ich finde, glaube ich, das wäre eigentlich die perfekte Wahl zur Zeit. Vor allem, wenn man sich überlegt, was er aus Brooklyn rausgeholt hat. Vor allem aus diesen ganzen jungen Spielern, wo viel Potenzial da war und er hat es ausgeschöpft. Aber gut, lassen wir das Thema beiseite. Ich wollte es nur ganz kurz anschneiden, weil es jetzt gerade so super aktuell war. Ja. Und kommen wir zu der Bubble und was eigentlich alles in der Bubble so passiert ist seit unserer letzten Folge. Denn die Spiele sind ja nun fast vorbei. Heute Abend ja. sind noch vier Spiele. durchaus auch sind alle uninteressant. Ja, aber ich finde, das Spiel der Toronto Raptors gegen die Denver Nuggets ist ja zumindest vom Papier her ein gutes. Die Frage ist nur, werden die Spiele, werden überhaupt alle Spieler spielen? Ja, das ist nun mal die große Frage. Zweifelig und das ist irrelevant. Die äh, Matchups sind gesetzt im Osten. Im Westen, glaube ich, größtenteils auch. Ach, Manu, ich sag dir, ich werde es trotzdem nebenbei laufen haben. <lacht> es ist einfach so schön, NBA-Basketball wieder da zu haben, von daher. Aber kommen wir zu den äh, Key Takeaways, beziehungsweise diesen Headlines aus der Bubble. Ich werde einfach mal immer wieder so ein Thema anschneiden und wir werden und dann kurz unsere Meinungen dazu äußern und dann so weiter fortfahren. Ja, eine witzige Statistik eigentlich ist, dass die Spurs zum allerersten Mal jetzt seit 22 Jahren nicht in die Playoffs kommen. Das heißt, sie hatten jetzt eine playoff streak von 22 Jahren und haben jetzt das allererste Mal seit 22 Jahren nicht die Playoffs erreicht. Verrückte Geschichte, Greg Popovich hat sich dazu auch schon geäußert, aber der sieht das alles natürlich relativ entspannt und war auch bei den Pressekonferenzen danach eigentlich eher zum Spaßen aufgelegt. Kennt man ja. von ihm gar nicht. <lacht> Es ist wurscht halt eigentlich. Ja, es, ist, es ist eigentlich egal, ja. Und ja. mit dem Kader konnte man auch nicht mehr erwarten und Marcus Aldridge war eben ja auch nicht da und von Nein. daher. Dafür Aber haben sie noch überraschend gut gespielt, halt. Typisch okay. Spurs. Ja, typisch Spurs. Genau. Der ähm, Popovic hat auch einfach wieder genau die richtigen Worte und auch genau die richtigen Lineups gefunden, finde ich. Ja. Als nächstes, die Suns fliegen raus, trotz einer 8-zu-0-Streak. Devin Booker hatte einen Rekord von 31,0 Punkten pro Spiel und Dario Saric scheint auch als Backup-Center zu funktionieren, wenn Aaron Baines nicht da ist für DeAndre Ayton. Immer wieder was Neues bei den Suns, aber hättest du das in irgendeiner Form erwartet, dass die Suns tatsächlich als das Team da rausgehen, das 8 Spiele gewinnt? Und zwar als einziges Team, das 8 Spiele gewinnt? Ja, nein. <lacht> ich war schon ein bisschen verwirrt, als du gesagt hast, ja. Äh, nein, habe ich, hab ich nicht erwartet. Speziell der Bucke hat mich auch überrascht, muss ich wirklich sagen. Allgemein, ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen so, so, so ein gut team war. Also sie, es lief halt einfach. Sie haben wirklich jetzt endlich mal halt mehrere Spiele hintereinander gewonnen. Und es ist natürlich... Sie sind immer noch nicht alt. Sprich, sie haben noch Zeit. Und ich denke, es ist ein guter Fingerzeig für die nächste Saison. Für sie ist natürlich traurig eigentlich, dass sie acht Spiele gewinnen, als einziges Team und es trotzdem nicht mal ins Play-In-Tournament schaffen weil sie halt einfach sechs Spiele Rückstand hatten. Trotzdem sind sie jetzt punktgleich mit Memphis. Das ist halt das Traurige an der ganzen Sache. Das ist der Punkt. Außerdem muss man halt auch ganz ehrlich sagen, die Suns, ich glaube, die haben sich einfach wie in so einen Rausch gespielt. Ja? Und natürlich hat die, in die Karten gespielt, dass alle anderen Teams komplett performt haben. Muss ja. man auch wirklich so sagen. Ja. Wenn man jetzt mal vielleicht ein bisschen absieht von, von Portland natürlich, die, die ziemlich gut performt haben. Aber also Memphis hat sich ja mit, mit großem Strecken nur noch für, die, ja. für dieses Play-In-Tournament qualifiziert. Ich meine, es war ein Triple-Double sowohl von Ja Morant als auch von Jonas Valanciunas im letzten Spiel gegen die Bucks notwendig. Gegen ein Bucks-Team, was ohne ohne seine ganzen Stars gespielt hat, ohne Jannis, der übrigens gesperrt also war. Also sein, sein Einstar. Ja, okay. <lacht> Aber ohne Jannis, der gesperrt war, weil er einen Headbutt gegen Mo Wagner hatte. Ganz verrückt. Ja, so kennt man Janis gar nicht. Eine weirde Szene, wo man irgendwie nicht. Also für mich war es nicht klar, warum das jetzt so. Also warum er so eskaliert ist. Ich habe schon vermutet, dass es vielleicht auch einfach daran liegt, dass dass, dass du angespannter bist durch diese ganze Bubble-Situation. Das meinte Jalen Brown letztens ja auch. Du hast 24-7 Basketball nonstop. Du hast keine Pause mehr. Für den Kopf ist das so anstrengend wohl. Und man sieht ja auch nur die Basketballer um Ganz sich genau. herum. Deswegen das heißt 24-7 halt ja. einfach. Du hast, du hast keine Pause mehr. Du hast nicht mehr, dass deine Familie da ist. Du hast nicht mehr, dass du mit, mit Freunden, die nicht mit denen du nicht Basketball spielst, irgendwas unternimmst. Du hast halt nonstop Basketball. Und ich glaube schon, dass es speziell wegen, weil Mental Health ja auch immer mehr ein Thema wird in der NBA, ähm, ein großes Problem ist für manche Spieler. Aber auch nochmal, um die Memphis Grizzlies zum Beispiel zurückzukommen, die hat natürlich auch Pech, dass sich äh, Jaron Jackson Jr., der einen super Start hatte in den ersten drei Spielen, den Minuskurs gerissen hat. Ja, eine, eine ganz bittere Story auf jeden Fall für die Memphis ja. Grizzlies. Und natürlich auch für Jaron Jackson selber, der als junger Spieler ja echt überzeugt hat und mhm. auch ein Spieler mit einer wahnsinnigen Upside, muss ja. man auch einfach so sagen. Der hat ja in den ersten drei Spielen 25 Punkte im Schnitt gemacht oder so. Das ist halt schon auch nicht so schlecht überzeugen konnte auch T.J. Warren bei den Indiana Pacers. T.J. Warren hat die Bubble wirklich dominiert. Er könnte sogar bis zu einem gewissen Grad Bubble-MVP sein, wenn man so argumentieren möchte. Und jetzt nein. stellt sich natürlich die Frage... Also das kann er nicht, nein. <lacht> es stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist he here to stay? Also wird T.J. Warren diese guten Leistungen auch aus der Bubble heraus mitnehmen können? Nur mal so als Hintergrundfacts. Seine Dreierquote aus der Saison von 37,5% ist hochgegangen auf 52,4%. Außerdem scored er statt den normalerweise üblichen 18,7 Punkten 31 Punkte pro Spiel in der Bubble. Nein, wird er nicht. Aus dem einfachen Grund, dass sie jetzt direkt gegen Miami Heat, wenn ich mich irre, spielen. Und dort gab es jetzt nämlich das Problem, dass sie... Was ist das Problem? Er hatte ein schlechtes Spiel. Das war gegen die Miami Heat. Und da hat er 12 Punkte gemacht. <lacht> und er hat ja diesen Beef mit Jimmy Butler schon aus der Saison und ich glaube, das wird sich so fortsetzen Das ist gut möglich Die Miami Heat haben ja doch einfach wirklich eine extrem gute Guard-Verteidigung und mm. das macht es TJ Warren natürlich dann nochmal umso schwerer eigentlich dann dort überzeugen zu können Als weitere Neuheit kann man sagen, ist es so, dass JJ Reddick von den New Orleans Pelicans zum allerersten Mal in seiner Karriere die Playoffs verpasst Hast du dieses Frustrationsbild gesehen am Ende von diesem einen Spiel, wo er einfach nur am Rand sitzt? Das war ja das, das letzte do spiel von ihm. Und er hat 31 Punkte gemacht und er sitzt nach diesem Spiel einfach nur so total frustriert am Boden. Ausgepowert. Ja, ausgepowert und das richtig einfach seine ganze Frustration gesehen. Meinst du, das ist die Frustration mit dem Kader an sich, der allgemeinen Situation oder vielleicht mit sich selber? Was, was, was meinst du, hat dieses Bild am meisten widergespiegelt? Welche, welche Frustration von ihm? Also ich muss sagen, ich habe nicht ganz verstanden, was sein Ziel war bei den Pelicans. Weil die Pelicans, auch mit Simon Williamson, waren für mich vor der Saison kein Playoff-Team. Speziell im starken Westen. Und das ist nicht, natürlich ein ganz schön Hot-Take, das zu sagen. Meines Erachtens nach, muss man so sagen. Also ich meine, wenn man jetzt... Wenn man jetzt sich jetzt die, die Top 8 zurzeit jetzt wirklich jetzt in diesem Moment anschaut, finde ich, ist kein Team dabei, außer OKC, OKC, gebe ich zu, wo man sagen könnte, okay, wow, das ist jetzt total die Überraschung. Aber ich weiß noch, wie du vor der Saison gesagt hast, mit Drew Holiday am Point Guard sind sie eigentlich wirklich ziemlich gut aufgestellt, weil Drew Holiday halt eigentlich auch ein, ein Spiel einer Big Three sein können. Theoretisch schon, aber damals habe ich zum Beispiel auch nicht erwartet, dass Brandon Ingram so einschlägt. Muss ich auch sagen. Aber wenn man jetzt es geht, es geht jetzt um die Free-Agent-Entscheidung von äh, JJ Reddick. Und an seiner Stelle hätte ich mir ein anderes Team gesucht, glaube ich. Weil er wird überall Spielzeit bekommen. Er wird überall viel Spielzeit bekommen. Er wird überall ein wichtiges Teil ein wichtiger, Teil, ein wichtiges Teil eines Teams sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur aus New Orleans ein Angebot hat. Nein, sicher nicht, aber die Frage ist für welches Geld. Und New Orleans hat sie ihm sicher ja auch mehr Geld geboten, als es die Lakers zum Beispiel getan hätten. Sicher. Weil bei den ja. Lakers wäre ja aber natürlich auch untergekommen, wenn man sich anschaut, die haben jetzt JR Smith und äh, Dion Waiters verpflichtet. Also ich meine, wie viel besser ist JJ Reddick als die beiden? Ja. Ganz ehrlich, ich hätte auch lieber einen JJ Reddick als einen äh, Danny Green da zum Beispiel. Muss ich sagen. Ich meine, Danny Green oh, ist natürlich what auch. Okay, ja. weil Danny Green ist definitiv der bessere Verteidiger. Ja, das ist richtig. Aber im Moment trifft er auch nichts. Vom Dreier. Aber die Lakers treffen ja, die, grundsätzlich momentlich. All, allgemein gar nichts. Außer Kai Kuzma. Der hat die beste Dreierquote im Team-Moment von 44%. Nee. <lacht> Gut. Aber das ist aber, ein anderes Thema. Ja. Ähm, JJ Reddick. Ja, JJ Reddick. Da musst du halt fragen, was ist dein Ziel? Geld. Ja, wenn dein Ziel Geld ist, dann passt. Dann denke ich mir auch, ja und du hast sicher wahrscheinlich auch Spaß, du kannst, vor allem ist er glaube ich auch so ein Typ, der gerne sein Wissen weitergibt an junge Spieler ja. und ich denke so gesehen, das passt schon. Also ich kann es nachvollziehen, aber wenn es um die Playoffs geht, um die Sicherheit in die Playoffs zu kommen, wirklich die Sicherheit, dann wäre ich nicht zu den Pelicans gegangen. Weil wie gesagt, aus den Top 4, aus sowohl Osten und Westen. Damit kommen wir dann auch eigentlich schon gleich zum nächsten Thema, sind die Pelicans die Enttäuschung der Playoffs? Nein finde Aber sie galten ja bei vielen Leuten als der, sicher, der ja. Favorit auf Display in Tournament. Und jetzt sind sie eben nicht da. Ich meine, wir hatten beide vor der, vor den, äh, vor der Bubble gesagt, dass wir sowieso die Pelicans da nicht sehen. Mhm. Äh, beziehungsweise wir haben andere Picks gehabt. Aber die Pelicans waren auch mit im Rennen. Auch bei mir in der Consideration eigentlich waren die Pelicans auch eines der Teams, äh, wo ich überlegt habe, könnten die es schaffen. Ja. Und für mich waren sie ganz klar vor den Spurs. Und sie waren auch ganz klar vor den Suns. Und sie war für mich... Ja, also das grundsätzlich für mich schon auch. Enttäuschung finde ich aber so hart zu sagen, weil sie waren ja vorher, im Prinzip war es ja schon so ein, so ein, so ein Zucker, dass ihnen hingeworfen wurde, von wegen, ja, hier ihr habt noch eine Chance in die Playoffs zu kommen. Ja, das wurde Und den Wizards aber auch hingeworfen. Ja, gut, den Wizards. Das ist nochmal, da muss man sich aber auch, also der Osten ist ein Witz. Wenn man sich überlegt, Brooklyn Nets, mit was für einem Kader, die da gerade rumlaufen, das ist ein Witz. Aber, ja, über die Brooklyn Nets können wir auch schon wieder ja. den Bogen spannen zu dem nächsten Thema und das ist Damien Lillard ist im Playoff-Modus. Wie ja. komme ich jetzt zu diesem Ganzen? Damien Lillard hat zufälligerweise äh, natürlich, was heißt zufälligerweise? Nein, aber sein Verteidiger war Joe Harris jetzt im letzten Spiel gegen die Brooklyn Nets und da haben ja die, der, die Portland Trailblazers auch ganz knapp gewonnen, dank Damien Lillard vor allem, dank 42 mhm. Punkte und 12 Assists von Damien Lillard. Und gerade in der ersten Szene in der ersten Offense eigentlich war es so, dass Damien Lillard wieder einen Fadeaway-Dreier getroffen hat und sein Verteidiger war Joe Harris. Und Joe Harris stand dann aber zufälligerweise genau neben, einer, äh, neben einem Mikrofon am Spielfeldrand und Damien Lillard hat geworfen, getroffen und Joe Harris nur, Gott ja Und dann haben, die, äh, haben die, die Kommentatoren nur gesagt, dass das wohl... Das Gefühl ist, wie sich eigentlich alle Verteidiger von dem Lillard in der Bubble fühlen. <lacht> ja, stimmt wahrscheinlich. Ich meine, ich bin natürlich sehr froh, als, als Vor Vorhersager, sage ich mal, <lacht> dass die äh, Portland Trailblazers jetzt um den um den Playoff-Einzug spielen und sogar nicht, dass das schlechtere Team sozusagen dabei sind, sondern nur einen Sieg brauchen. Ich hätte gesagt, sie schaffen es in die Playoffs mit zwei Siegen. Ja, aber sie haben jetzt... Sie, brauchen, sie müssen ein Spiel gewinnen Haben die bessere Ausgangssage. Und ich jetzt. kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht schaffen.
1: wir auf Holz. Ja. Aber
0: wir kommen da gleich noch genauer drauf. Ja, aber also sein, sein Streak war jetzt einfach unglaublich. Wegen Bubble-MVP. Weil ja. es gibt ja wirklich Bubble-Awards. Ja, irre. Total hohl. Dass sie nicht einfach sagen, ja, Player of the Week und fertig ist. Nein, sie machen Bubble-Awards. Oder Player of the Month vielleicht Ja, noch. ja genau. Das ist ja egal. Aber auf jeden Fall, er ist definitiv der MVP. Weil er das Team getragen. hat. Die, also mehr als jeder andere Spieler, ja. jedes andere Team hat ja. er die, die Portland Trailblazers getragen. Und ich meine, er ist im kompletten Playoff-Modus. Ja. Wenn man sich sein Spiel anguckt, er trifft wirklich von, aus allen Lagen. Ja. Er ist derjenige, der jedes Spiel entscheidet. Auch in einem Fall muss man sagen, zum Negativen, weil er die beiden Freiwürfe da verworfen hat, ja. am Ende des Spiels gegen die Clippers war es. Ja. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich finde es so geil, wenn, wenn, die, irgendwie, also wenn sie den Mega-Upset schaffen, die Lakers raus haben passieren. Ähm, und dann gegen die Clippers spielen und er dann gewinnt. Ich meine, wie arg wäre es, wenn er dann Paul George und Patrick Beverly raushaut. Weil nachdem er diese beiden Freiwürfe verworfen hat gegen die Clippers und die beiden haben die sich drüber lustig gemacht haben, das wäre wie Unleash the Beast. Und mit, äh, mit Back-to-Back 50-plus-Punkt-Spielen, äh, nochmal 40 Punkte hinterher und 12 Assists mit einem Turnover, glaube ich. Seine Dreierquote im letzten Spiel war auch wieder ein absolut unglaublich mit 8 von 14 Dreiern. Ja. Und wie gesagt, es waren ja alles einfach unfassbar schwere Dreier. Ja, Vom ja. Logo, von was weiß ich wo, von der Seite und mhm. mit Step Back, Fade Away und alles einfach, er hat alles gemacht. Zu dieser Fehde kommen wir aber gleich auch noch. Ja. Ähm, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, mit diesem 61-Punkte-Spiel, was er gegen die Mavericks hatte, schließt er die Saison mit drei 60-Punkte-Spielen ab, also 60+. Plus. Mhm. Das hat vor ihm nur ein einziger andere Spieler geschafft. Und das war... Wild Chamberlain. Wild Chamberlain hat das eben auch geschafft in einer Saison. Adidas hat eben zur Anerkennung letzte Woche Mittwoch alle Schuhe von Damien Lillard für einen Preis von 61 Dollar verkauft. Aber nur in den USA. Ja, deswegen voll, sage ich Dollar. Voll, ja, voll der, voll der Bullshit. Ich habe ich hab extra nachgeschaut in, im deutschen und im österreichischen Adidas-Store. Nein, da waren natürlich ein paar irgendwie runtergesetzt, aber ganz normal halt, irgendwie back to school, aber nicht das. Ja, irre... Leider. Ja, ja. Aber deswegen habe ich extra gesagt Dollar, weil ich es, es eben. Gekauft. <lacht> weil es eben nur äh, in diesem Fall in Amerika war. Ja. Er hat 37,6 Punkte pro Spiel gemacht. Eine wahnsinns Lillard für, für mich und wahrscheinlich auch für dich eigentlich ja, ja. der Bubble-MVP vor TJ Warren vermutlich. Ja. <lacht> aber wenn man sich auch die Spiele von Damien Lillard angeschaut hat, gleich das, gleich das erste Spiel, das sie, glaube ich, äh, ja auch gewonnen hatten, da hat ähm, hier CJ McCannum. Ist aufgefallen, hat 33 Punkte gemacht und natürlich auch Josef Nurkic ist total aufgefallen. Und er hat ohne das, ich glaube er hatte ein, zwei Szenen, wo er mal stark zum Korb gezogen ist, hat 28 Punkte gehabt und neun Assists. Und du hast dir nach dem Spiel gedacht, wann? Und das finde ich ist eigentlich immer ein Zeichen von extrem guten Spieler, der so unauffällig, so viel scoren kann, weil er einfach immer genau im richtigen Moment da ist und abliefert. Kommen wir zur nächsten Headline. Carmelo Anthony rückt in der All-Time-Scoring-List auf Platz 15 vor. Er ist jetzt eben vor Paul Pierce, den er überholt hat und ist jetzt 50 Punkte hinter Timmy D., also Tim Duncan, und auch 200 Punkte circa, also gute 200 Punkte, hinter Dominique Wilkins an 13. Ich denke, Das kann man so zur Kenntnis nehmen. Er, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass er die beiden auch noch im Laufe der Zeit einsammelt. Je nachdem halt, wie es nächste Saison aussieht. Ich könnte mir genau. zurzeit vorstellen, dass du sogar nächste Saison noch bei den... Äh, Portland Trailblazer spielt. Weil es erstaunlich gut funktioniert. Ja, ja. Wirklich. Und ich muss es sagen, jetzt auch in den Spielen, in den knappen Spielen war er da. Das muss man wirklich sagen. Er hat halt diese Mentalität, er, er, er scheißt sich nichts. Ja. Er nimmt den Wurf und deswegen trifft er ihn, weil er sich nicht scheißt. Ja. Er, wirklich. Das muss man wirklich sagen. Er denkt nicht drüber nach und solche Spieler brauchst du im Team einfach. Und er hat sich, glaube ich, langsam mit seiner Rolle abgefunden. Dass er so als hin und wieder mal Spot up oder dass er natürlich auch mal irgendwie so ein One-on-One -on -One hat, aber grundsätzlich, dass er nicht Mehr die erste Option ist. Und ich glaube, Neben Damian Lillard zurzeit in der Form ist niemand die erste Option. Ja, das sowieso. Aber ich meine, er hat auch neben Spielern wie Russell Westbrook und Paul George gespielt. Und da muss man auch sagen, ist er ja nicht die erste Option. Und auch nicht die zweite. Ja. Das, weil die beiden Spieler auch einfach zurzeit besser sind als er. Manu, Toronto still going strong. Sechs ja. von sieben. Ja, Heute ja. Nacht noch ein Spiel. Mal gucken, wie die Streak da irgendwie aussieht. Aber Toronto, beste Defense der Liga. Sie haben in der Bubble ein Defensive Rating von 101,8. Zweiter in dieser Defensive Rating Liste, und man will es eigentlich gar nicht glauben, sind die Houston Rockets. <lacht> die Houston Rockets mit einem Defensive Rating von 106,6. Was ist da los? 106,4, Entschuldigung. 106,6 ist was anderes, da komme ich gleich noch drauf. Marc Gasol ist der Schlüssel. Marc Gasol die, die, das Defensive Rating von Toronto ist mit Marc Gasol bei einem Rating von 98,8. Ohne ihn bei 106,6. Crazy. Marc Gasol, man, man denkt es immer gar nicht so. Ich meine, der war Defensive Player of the Year, klar. Aber schau ihn dir an. Der schaut jetzt nicht so aus wie der fitte Spieler oder was. Serge Ibaka. Das Team spielt ohne Serge Ibaka bessere Defense als mit ihm. Ja, das kann man aber, das ist diese, das ist, dass man sich nur auf die Zahlen schaut. Da muss man auch mal schauen, gegen wen er dann spielt. Wenn er, Marc Gasol, Starter. Eben natürlich, aber wenn die Ibaka spielt, dann werden auch die besten Spieler von den anderen spielen. Ja, das ist richtig. So. Also das, das darf man nicht, und man müsste halt schauen, wie viel sie zusammen am Feld sind auch. Das würde mich mal auch interessieren, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ganz oft halt Ibaka reinkommt und ähm, Marc soll setzt und dann ist natürlich eine, gleich, eine ganz andere Dynamik. Grundsätzlich aber, finde ich, haben sie die beste Team-Defense der Liga. Also sie, sind so bissig. sie sind so bissig, das ist unglaublich, wie sie, dem, wie sie wirklich jedes andere Team unter Druck setzen. Ja, ja. Ich finde, wenn man das anschaut, keine Defense ist, hat diesen, diesen Biss einfach. Ja. Aber sie haben halt auch viele dieser, dieser griffigen Spieler. Ich meine, OG Anunobi, das vergisst man ja auch immer wieder, er war ja letztes Jahr in den Playoffs verletzt. Das heißt, er hat gar nicht gespielt. Natürlich ersetzt der Kawhi Leonard nicht, nicht in der Defense, nicht in der Offense, aber er spielt gut. Er spielt gut, er liefert ab, sowohl also auf, auf beiden Seiten des Feldes. Pascal Siakam hat einen Riesenschritt gemacht. Ich finde, die Toronto Raptors sind ein super spannendes Team. Und dass sie bis in die Conference Finals kommen, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Muss ich wirklich sagen, das halte ich wirklich nicht für unwahrscheinlich. Ein weiterer Spieler, der auch sehr gut ist, ist Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. blüht auf, aus dem Hinterhalt kann man sagen, weil eigentlich die gesetzten Spieler diese Saison für die Portland Trailblazers auf der Position waren ja wohl eher Rodney Hood oder auch Trevor Reese, Aber Rodney mhm. Hood, wissen wir alle, hat sich nun mal leider sehr stark verletzt. Und Trevor Reese hat vorgezogen, nicht in die Bubble mit einzuziehen. Könnte mhm. sich für ihn als großer Fehler herausstellen, weil Gary Trent Jr. wirklich auf allen Längen überzeugt für die Portland Trailblazers. Und zwar mit einem Punkteschnitt in, den, in der Bubble von 16,9. Vorher, in der, also zuvor hatte er nur 7,7. Außerdem spielt er statt 20 Minuten 34 Minuten pro Spiel und seine Dreierquote ist von 42 auf 51% Prozent hochgegangen. Das ist aber nicht alles, dass er noch Offense überzeugen kann, wenn eben die ganzen anderen Spieler wie Lillard, McCullum oder auch eben ähm, Mello, die die Verteidigung irgendwie an sich ziehen, dass er dann frei ist und mal einen Dreier trifft. Klar, ja, das kann mal sein. Aber auch die Defense wird besser. Defense. Ja. Die Defense, auch die Defense wird besser. Ja. Das Defensive Rating liegt mit ihm auf dem Feld bei 115,3 und ohne ihn bei 127,4. Ja. Das ist schon echt ein massiver Unterschied. Ja? Und, und das muss bis zu einem gewissen Grad auch an ihm liegen, weil ansonsten kann ich mir diesen großen Unterschied nicht erklären. Sicher, ähm, wobei man aber auch natürlich sagen muss, Jusuf Nurkic ist zurück, ähm, Zach Collins ist zurück. Hassan Whiteside spielt, ich glaube, so zwischen 15 und 20 Minuten auf einmal nur noch. Der hat vorher 30 Minuten aufwärts ja, gespielt. Ja, aber das, macht also, ja das, das seine, seine Verbesserungen in den Statistiken ja nicht. Nein, nein, wegen der Defense jetzt. Ach so. Wegen der Defense. Also, das muss man in Relation setzen. Und das ist das Gleiche, alles, was jetzt in der Bubble passiert, muss man, muss man immer relativieren. In dem Sinne, es sind acht Spiele. Es sind acht Spiele, es sind nicht 82 Spiele. Und das Gleiche zum Beispiel auch bei den Phoenix Suns. Nur weil sie jetzt acht Spiele gewonnen haben, werden sie nächste Saison nicht 82 gewinnen. Nicht? Und auch nicht. 50, meines Erachtens nach. Sie könnten um die Playoffs mitspielen. Die Phoenix Suns spielen um die Playoffs mit nächster Saison. Könnten, könnten um die Playoffs mitspielen. Wenn sie, ei, ei, ei. wenn sie auf diesem Hoch bleiben natürlich und die Lehren aus der Bubble rausziehen, die, also die richtigen Lehren aus der Bubble rausziehen, muss man natürlich auch, wie gesagt, es ist ein sehr, ja, kondens, es ist ein sehr kondensierter Blick jetzt so auf, die, auf diese Bubble-Situation. Das gleiche auch bei Gary Trent Jr. Das muss man halt über eine ganze. Das ist das Gleiche wie wenn du halt in einer einer Saison startest, die ersten zehn Spiele. Irgendwann gab es das doch auch mal bei Aaron Gordon, dass er auf einmal über die ersten zehn Spiele hinweg 50 vom Dreier getroffen hat. Dann, ja, wenn er das halten kann, ja, es sind zehn Spiele. Entspann dich, schauen wir mal, wie es in einem Monat aussieht. Und das Gleiche würde ich mir bei Gary Trent Jr. auch denken. Super für ihn, vor allem weil er auch ein super junger Spieler noch ist. Rookie, glaube ich sogar, oder? Gary Trent Jr. Kann ich jetzt nicht sagen. Wie auch immer, auf jeden Fall junger Spieler. Für ihn super. Und ich denke mir auch, in Zukunft könnte das, können sie auf jeden Fall darauf aufbauen. Und ich bin gespannt jetzt auf die Playoffs. Wegen Trevor Reza kann ich aber verstehen, dass er nicht in die Bubble gegangen ist, wenn er da ähm, gerade, äh, ich glaube, Gerichtsverhandlungen hat, wer das Sorgerecht für sein Kind kriegt. Und dass man deswegen dann nicht in die Bubble geht, nachvollziehbar. Ja, Und ich glaube, da war ihm dann auch die, die Bubble ziemlich scheißegal. Gary Trent Jr. ist kein Rookie, er ist 2018 in die Liga gekommen okay. und ist Jahrgang 99, okay, also 21 aber das heißt, Jahre alt, wirklich noch ein extrem junger Spieler ja. und äh, hat zwischenzeitlich bei den Texas Legends gespielt, weswegen er wahrscheinlich auch nicht so auf dem Radar war. Okay, aber das heißt trotzdem, dass er, wie gesagt, noch ein sehr junger Spieler ist, das heißt, dass er jetzt in seiner dritten Saison ist? Zweiten Saison, 2018 in die Saison ja. gekommen, Zwei, gut, das heißt, der ist Sophomore, ja. trotzdem, also für ihn super, definitiv. Wer ja wirklich auch ein Superspieler ist, oder zumindest zu sein scheint, ist Michael Porter Jr. Wir haben ihn ja unter der Saison schon häufiger mal erwähnt, als derjenige, der von den Anlagen her äh, definitiv einer der besten seines Jahrgangs sein kann. Die Frage bei ihm ist nur auch, wird er in einem Monat auch noch so gut spielen wie jetzt? Nein. Ich glaube, seine Zeit, seine Minuten werden jetzt auch wieder runtergehen in den Playoffs. Die Sache ist halt, im Moment ist er tatsächlich der beste Scorer des Teams mit 22 ja. Punkten pro im, im Schnitt und auch der beste Rebounder im Team mit 8,6 ja. Rebounds. Das heißt also, eigentlich, da passt alles. Und ich meine, die Würfe, die er getroffen hat teilweise, Sicher. ohne Super Hesitation. Zeichen. Ja. Super Zeichen, Aber die Denver Nuggets werden nicht in den Playoffs so spielen, wie sie vorher mhm. gespielt haben. Die werden anders spielen. Nikola Jukic wird mehr spielen, weil er hat auch relativ wenig gespielt. Jamal Murray wird jetzt wieder mehr spielen. Jamal Der hat am Anfang noch gefehlt. Ich denke, bei ja. Michael Porter Jr. ist ja auch viel dazu gekommen, dass einfach die ganze, die ganze Guardline bei dem fehlt. Ja, Gary klar. Harris ist nicht da, Will Barton ist nicht da und am Anfang war auch Jamal Murray nicht da. Ganz genau. Und dadurch kommt jetzt einfach er mehr zum Zug und er hat absolut überzeugt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich denke, sie werden jetzt nicht auf einmal sagen, okay, wir schmeißen unseren ganzen Plan von vorher, dass wir ihn langsam ranführen, komplett über Bord und lassen ihn 40 Minuten spielen. Das kann, also, das kann natürlich sein, würde mich aber wundern. In guten Spielen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie ihn dann länger spielen lassen. Ja, sicher, sicher. Ja. Aber ich glaube, das, das wird dann in Dosen sein und nicht nonstop, dass sie sagen, okay, er hat zwar jetzt nur 25 getroffen, aber wir lassen ihn weiter am Feld. Wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Übrigens, Fun Fact zu Gary Trent Jr. noch. Hast du das Bild gesehen von ihm, von ähm, wo er aus dem Bus ausgestiegen ist und ein VfL, ein VfL Bochum Sweatshirt anhatte von ja! 1998? Ja! Ich dachte mir, wieso? <lacht> Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe auch nicht rausgefunden. Warum? Aber es war so geil, VfL Bochum. Wahnsinn, das waren diese, diese richtig hässlichen Trikots. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich will nicht sagen hässlich, aber richtig gewöhnungsbedürftigen Trikots mit diesen Regenbogenfarben. Und yeah. so. Das so. total crazy. Das also, war mehr ein Sweatshirt fast, oder? Vielleicht, ja, vielleicht so Retro-Style. Ja, aber wieso? Who knows? Woher hat er das? Vor allem, wieso? Das wundert mich, woher, dass er überhaupt auf die Idee kommt? Es muss ja in irgendeinem Store gelegen haben, irgendwann mal, dann hat er sich gedacht, oh, das ist ja cool. Keine Ahnung, was Bochum ist. Ja. Was Bochum ist, weil er hätte wahrscheinlich nicht was mal gewusst, Was, steht VfL? Ja. Ich möchte einen Ami sehen, der sagt, Verein für Leibesübung. Weil dafür steht VfL, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber ist egal. Ähm, Soviel dazu. Ja, das ist auch eine witzige Geschichte am Rande. Aber kommen wir jetzt, wir haben jetzt schon lange genug darüber ja. rumgeredet. Kommen wir jetzt zur Fehde zwischen Lillard und Paul George. Wir haben es eben gerade schon einmal so kurz angeschnitten. Manu, was war da los? Ja, ähm, kurz zusammengefasst: Demi Lillard in einer entscheidenden Phase vom Spiel gegen die Clippers verwirft er zwei. Freiwürfe Und Patrick Beverly ist aufgeregt am Rand rumgesprungen und hat auf seinen Handklingentippen geschrien, Dame Time, Dame Time. Ja, das war dann natürlich ein bisschen bitter, dass die Portland Trailblazers dann natürlich auch das Spiel verloren haben. Ich weiß nicht mehr genau, was Paul George gesagt hat. Ich glaube auch irgendwas in die Richtung irgendwie. Mhm. Ähm, Paul George meinte nur, dass... Äh er sie also quasi die Portland Trailblazers jetzt schon verabschiedet aus dem ja, genau. damit und, und so und sie haben ihm dann so gehässig sie haben, ja sie haben ihm dann sein dieses dieses winken was er letztes Jahr gegenüber den äh, gegenüber OKC gemacht hat ja haben sie dann sozusagen zurückgemacht ja Aber, ja, total kindisches Verhalten eigentlich ja brutal und ich fand die Reaktion von Dem Lillard eigentlich ziemlich lässig weil er erst ja gesagt hat ähm, ich glaube zu Paul George von wegen ja keep switching teams, running away from the hustle. Ich glaube, auf Patrick Beverly ist er ja gar nicht so richtig eingegangen, oder? Warum auch? Ja, Seien wir mal ehrlich. Das ist, das ist wirklich Patrick Beverly. Wenn der nicht mehr in der Liga spielt, wenn der nicht mehr in der Liga spielt, dann erinnert sich keiner mehr an ihn. Muss man wirklich, das muss man so eiskalt sagen. Das ist so ein Spieler, natürlich, jetzt kennt man ihn, aber... Wenn er aus der Liga raus ist, dann... 10, 15 Jahre später werde ich meinem Kind wahrscheinlich nicht erzählen von, äh, Paul, äh, von, von Patrick Beverly, aber wahrscheinlich ja. eher von Damian Lillard ja. oder ja. von Paul George, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, dann hat er halt auch noch gesagt, ziemlich lässig, also Damian Lillard. Von wegen, ja, das ist halt, so zeigen sie mir im Prinzip den Respekt. Es ist ja auch eigentlich so. Ja. Niemand redet so schlecht über dich oder beziehungsweise versucht dich so aus dem Konzept zu bringen, wenn du, wenn du nicht schon irgendwas erreicht hast. Ja, Das gleiche letztendlich übrigens auch von LeBron, James und Dwayne Wade gegen Dirk Nowitzki in den 2011 Finals, wo sie sich darüber lustig gemacht haben, von wegen, dass er gesagt hat, er hat Fieber. Ja, true Story, yeah. ja. also auf jeden Fall äh, eine Sache, die noch nicht zu Ende ist und wie du schon gesagt hast, es wäre natürlich eine wahnsinnig coole Geschichte, wenn die irgendwie nochmal aufeinandertreffen. Damien Little ist übrigens darauf angesprochen worden in einem Interview in der Bubble, ob er sich jetzt besonders freuen würde, gegen sie zu spielen und er hat darauf auch wieder extrem cool reagiert. Damien Little macht das auch einfach gut, muss man sagen. Mhm. Extrem sympathisch und extrem souverän. Ist ja, auch ziemlich smart. ja und extrem souverän in Interviews. Mhm. Und da hat er auch nur gesagt, dass sie ihn überhaupt nicht interessiert, gegen wen sie spielen, weil für ihn zählt eigentlich nur den Titel zu holen. Und er sieht zum Beispiel die Chance der Portrait Trailblazers den Titel zu holen, als gar nicht so klein an, weil er gesagt hat, hier in der Bubble ist alles anders. Und er sagt, sie haben definitiv eine Chance, den Titel zu holen. Sicher, jedes weil, Team. Genau, weil niemand nicht ist... Nicht die Brooklyn Nets. Und, <lacht> und nicht die Magic. Mal gucken. Nein, also auf jeden Fall ist es so, dass jedes Team dadurch, dass keiner keine, keine hat irgendwie Heimrecht in irgendeiner Form. Ja. Das heißt also, für jeden ist es eine komplett andere Situation. Und ich glaube, dass, wie du schon am Anfang auch gesagt hast, mit der Mental Health, das wird bei mehreren bis zu einem gewissen Grad noch eine wichtige Rolle spielen, glaube ja, ich. Definitiv. Dass sie deswegen nicht an die besten Leistungen ran, anknüpfen können. Auf jeden Fall. Und, und deswegen, ja, warum nicht? Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und mhm. irgendwo hatte ich jetzt auch schon gelesen, von wegen die Frage Portland Trailblazers, der stärkste number Eight seed aller Zeiten. Ich mir so das kann echt sein. Gut, ja, vor allem so, wie sie jetzt spielen. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass Yusuf Nurkic so zurückkommt. Wahnsinn. Yusuf Nurkic ist eine der Überraschungen für mich auch. Ich meine, Gary Trent Jr. spielt auf einmal wie nie zuvor, muss man einfach so sagen. Unabhängig davon, wie lange das jetzt halten wird. Sie müssen es sie melken, sozusagen. Ja. Und Yusuf ähm, Nurkic kommt zurück, spielt gut. Zach Collins liefert seinen Part ab. Damien Lillard und CJ McCullum sind halt die beiden. Bei Portland passt sehr viel im Moment. Ja, ich bin wirklich gespannt. Super unangenehmer Gegner für die Lakers. Ich glaube trotzdem, dass die Lakers es schaffen. Die, Ich meine, Anthony Davis und LeBron James sind einfach immer noch wahrscheinlich die beiden mit besten Spieler der Liga im Moment. Ja. ja und das Star Duo ist einfach immer noch, meines Erachtens nach, stärker als ein, ein Lillard und ein McCullum zusammen. Ja. Selbst wenn du jetzt Nurkic auch noch dazu nimmst, als, als Star, sage ich mhm. mal, ja? selbst dann, finde ich, sind die anderen beiden noch einfach zu dominant. Ja, also es, ich bin super gespannt, weil es die direkten Duelle wird es nicht, nicht in dieser Form geben, weil das sind zwei Guards und die anderen sind zwei Forwards eigentlich. Da bin ich gespannt. Es wird natürlich Phasen geben, wo LeBron einen von den beiden verteidigen wird, aber nicht durchgehend, nicht das ganze Spiel über. Und das finde ich so spannend, weil das ist ein guard-lastiges Team eigentlich, weil halt die beiden besten Spieler die Guards sind und das andere ist ein forward-lastiges Team. Wird super spannend zu sehen sein. Manu, ist dir aufgefallen, wir reden die ganze Zeit schon so, als wenn die Portland Trailblazers schon fix ja, gegen die Lakers spielen. Kommen ey. wir mal zum Play-In-Tournament. Ja, also, Ausgangssituation: die Portland Trailblazers sind tatsächlich noch am achten Platz, womit sowieso gar keiner gerechnet nein, hätte. Nein in dieses Play-In-Turnier jetzt gegangen, beziehungsweise gehen jetzt in das play in tournament Und an Platz 9 sind die Memphis Grizzlies, wo wir auch schon gesagt haben, die sich ja gerade so mit Biegen und Brechen gerade noch für dieses play in tournament qualifiziert ja. haben. Aber siehst du überhaupt eine Chance für die Grizzlies? Zurzeit nicht, muss ich wirklich sagen. Aber ich habe, das ist, ich bin natürlich vorbelastet, weil ich schon vorher gesagt habe, wegen, dass die, dass die Portland Trailblazers es schaffen. Und ich, zurzeit muss ich wirklich sagen, ein bisschen so. Die Trailblazers sind ein kleiner Trailblazers-Fan wäre. Ich springe ein bisschen auf den Bandwagon auf, muss ich wirklich sagen. Ja, muss man echt sagen. Also, ich merke auch, dass ich in den Spielen immer mehr für die Trailblazers ja, bin. Das ist irre. Selbst in den Spielen mit Dallas, wo, und ich bin ja doch ja, auch ein ziemlich starker Befürworter der Dallas Mavericks immer. Und und, und, ja, ja, weil sie einfach ein Super. Egal. Ja. Auf jeden Fall, selbst da, habe ich dann zwischenzeitlich gedacht, hey Ja, ja es, ist, es ist wirklich schwer. Muss man wirklich sagen, es ist schwer. Ja. Also, es würde mich sehr freuen, sie weit in den Playoffs fortschreiten zu sehen ja. und das play in tournament gewinnen zu sehen. Ja, erstmal das, erstmal das. Nur von noch mal, von Schritt als zu als kur kurze Erinnerung: Sie brauchen nur einen einzigen Sieg gegen die Grizzlies. Das heißt, wenn Sie im ersten Spiel einen Sieg holen, ist es vorbei. Wenn Sie im zweiten Spiel erst einen Sieg holen, ist es vorbei und Sie kommen in die Playoffs. Ja. Aber wenn die Grizzlies zwei Spiele hintereinander gewinnen, dann sind Sie diejenigen, die natürlich in die Playoffs kommen. Mhm. Die Sache ist jetzt natürlich die. Die Grizzlies gehen eigentlich mit einem eher nicht so guten Gefühl in dieses Play-In-Tournament, auch wenn sie das letzte Spiel jetzt gewonnen haben, weil sie ganz einfach insgesamt sehr schlecht in der Bubble performt haben und weil einer ihrer äh, absoluten Schlüsselspieler in Jaron Jackson Jr. eben nicht mhm. dabei ist. Und die Portland Trailblazers gehen auf einem absoluten Hoch herein. Ja, Sie sind jetzt gerade noch auf den achten Platz sogar gekommen. Bei ihnen läuft alles rund. Damon Lillard ist on fire. Gary Trent Jr. kommt als absolut super Distributor dazu. Mhm. Du hast Josef Nurkic, der sowohl offensiv als auch defensiv komplett überzeugt. Und ja. äh, McCullum spielt gut wie immer. Ja. Da gibt es da gibt's für mich gar keine Frage, wer weiterkommt. Ja, also das wird wirklich spannend zu sehen sein. Was, worüber wir ja im Prinzip vorher schon, auch schon gesprochen hatten, ist, ja Morant wurde jetzt aktiv gescoutet, weil seine Quoten sind überall runtergegangen. Er hat trotzdem gut gespielt, also er hat trotzdem seine Leistung irgendwo gebracht, aber speziell in den Quoten, finde ich, sieht man, dass die Teams sich langsam halt auf ihn eingestellt haben. Was vor der Bubble noch nicht so aktiv passiert ist, muss man wirklich einfach so sagen. Ähm, trotzdem denke ich für ihn, speziell für seine persönliche Entwicklung, wird es sehr gut sein. Und man muss auch sagen, also er hat, es lag nicht an ihm. Nee. Weil er hat alles getan, also er hat alles gegeben, was nur ging. Und dann ist das mit Jaron Jackson passiert, bitter. So einem jungen Spieler kann man nicht die Schulter geben, dass sie es jetzt nicht geschafft haben eigentlich. Haben der, hat denn Portland überhaupt eine Chance gegen die Lakers? Wenn du jetzt so mal ad hoc einen Tipp abgeben müsstest, wenn die Portland Trailblazers tatsächlich gegen die Lakers spielen, wie geht die Serie aus? Ich würde sagen, es geht bis ins sechste Spiel und es wird 4-2 für die Lakers ausgehen. Einfach mit dem Grund, dass die Portland Trailblazers jetzt schon im Prinzip acht Playoff Playoffspiele hatten in dem Sinne, Einfach nicht von der, von der Qualität her der Gegner, sondern einfach von der, wo wir wieder auf die Mental Toughness auch kommen, von der mentalen Belastung her, waren es halt einfach, sie mussten gewinnen. Es ging jede, Jedes Spiel ging darum, es zu gewinnen. Bei den Lakers eher weniger. Ja, die Frage für mich ist einfach, ob die Lakers tatsächlich Playoff-Ready sind. Ja, das darf ich spannend. Wenn sie es wenn sie schaffen, den Schalter umzulegen, sind sie ausgeruhter, definitiv. Und das ist ihr Vorteil, wenn sie es wenn sie überrascht werden von den Portland Trailblazers und vielleicht das erste und das zweite Spiel verlieren. Hui. Also ich muss auch sagen, ich glaube, es geht tatsächlich in Spiel 7. Bis in Spiel 7? Ich glaube, es geht bis in Spiel 7 und ich okay. glaube, in Spiel 7 kann alles passieren. Ja, das sowieso. Das finde ich sowieso immer. Ich finde, bei einem Spiel 7 kannst du keinen Favoriten nennen. Vielleicht nach dem ersten Viertel, aber nicht, <lacht> nicht, nicht davor. Okay. Na gut, ich glaube, damit äh, haben wir eigentlich auch schon wieder über eine ziemlich große Bandbreite an ja. Themen gesprochen. Heute sind wir auch von Thema zu Thema gesprungen, das muss ich wirklich sagen. Ja, zack, zack, zack. So muss das gehen im, im, in unserem Podcast. <lacht> ja, falls euch gefallen hat, äh, was ihr hört, dann lasst uns bitte natürlich wieder ein Like da oder überhaupt ein Like da. Wir freuen uns über jedes Like. Äh, sowohl bei Facebook, bei Twitter oder bei Instagram, ganz egal. Außerdem freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das ist ganz wichtig, so ist das für uns nämlich dann sehr viel besser in den Rankings bei Apple Podcasts. Komischerweise ist komische Weise, das auszudrücken, aber egal. Ja, in den Rankings sind wir dann eben weiter oben dabei und wenn ihr gerne hört, was wir zu sagen haben, dann hilft uns das auf jeden Fall sehr und das gibt uns dann auch so ein bisschen das Feedback, dass wir einfach damit weitermachen sollen. Manu geht jetzt erstmal in den wohlverdienten Urlaub in den nächsten zwei Wochen. Das heißt also, wir schauen, wie die nächsten Folgen aussehen. Vielleicht haben wir die eine oder andere Überraschung für euch parat. Und dann sehen wir einfach mal, wie es mit den Playoffs losgeht. Ganz ja? genau. Ganz genau. Das ich werde natürlich auch fleißig im Urlaub schauen. Sehr gut. Ja? Damit du dann auch up-to-date bist und ja. uns dann, sobald du zurück bist, über alles erzählen kann, wie du die ganzen Sachen bisher siehst. Ja. Alles klar. Das war es dann auch mit der Folge für diese Woche. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünschen euch noch einen wunderschönen Playoff-Anfang und auch natürlich ein wunderbares Play-In-Tournament. Bis bald!